0: Littérature sans frontières.
1: Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Parce que chaque nouvelle année est la promesse de nouveaux talents, plein feu aujourd'hui, sur un écrivain qui publie son premier roman et où déjà se dessine un univers, un style et un regard sur le monde tout à fait singulier et réjouissant. Bonjour Djadje Dambele. Bonjour. Vous signez votre première fiction sous le titre « Le duel des grands-mères », paru aux éditions Jean-Claude Lattès, un récit où vous mettez en scène un petit garçon de 11 ans, Ahmet, qui vit à Bamako avec sa mère et sa famille, son père est en France, et qui va faire l'apprentissage de la vie à travers les différentes langues, plus de 10 en comptant le français. C'est l'ouverture même de votre roman. Est-ce que vous voulez bien, uh, Djadje Dembele, nous lire cette première phrase
0: À la maison, tout le monde parle Songhai, Peul, Bambara, Soninke, Senufo, Dogan, Mandinka, Tamashek, Hassania, Wolof, Bois. Mais à l'école, personne n'a le choix, il faut parler français.
1: Et vous qui êtes né au Mali, également, vous parlez combien de langues
0: j'en parle couramment de le soninké et le bambara.
1: Donc, c'est qui tout le monde Qui parle ces dix langues
0: bah, Le narrateur essaie d'identifier, en fait, non seulement les deux langues qu'il parle lui, mais également les langues qu'il entend chez les voisins, à l'école euh, ou dans la rue, euh, puisque c'est un environnement assez euh, multiethnique, où chaque personne, ou du moins chaque famille, possède deux langues, c'est-à-dire que le bambara Ababanko est la langue la plus parlée, la plus comprise. Et à côté de qu'il qui viennent d'autres régions, parlent une langue en plus.
1: Et puis donc, le français. Avec euh, cette formule euh, étonnante, il faut parler français. Alors, est-ce que c'est une invitation ou c'est un ordre
0: C'est un ordre. En tout cas, le narrateur le, le voit comme tel. Il arrive euh, à l'école française pour euh, sa première année, donc euh, il doit apprendre le français euh, lentement, étant donné que dans l'enseignement fondamental au Mali, euh, les nombres d'années correspondent au nom de la classe, donc la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc il arrive qu'au euh, Mali, entre ces deux classes, entre la deuxième année et la troisième année, euh, un objet fasse son apparition. Cet objet-là, c'est les symboles. Ça peut être un, un petit bois ou en tout cas quelque chose qui a une forme carrée, euh, sur lesquels on inscrit le montant de l'amende, qui varie de 10 francs CFA à 25 francs CFA. Donc le principe est que les enseignants incitent, sinon obligent euh, les élèves à s'exprimer le plus possible en français, que ce soit dans la cour de, de l'école, que ce soit même en dehors de l'école. Euh, je m'amuse à, à appeler ça des juridictions, mais il y a des écoles où euh, même lorsqu'on rencontre un camarade en dehors des heures de cours, il faut Parler le français, sinon autrement, si celui-là est le dernier à posséder les symboles, il peut nous le refiler, et ce sera à nous de, 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 de payer l'amende qui correspond à cela.
1: C'est une très sérieuse injection scolaire qui donc, euh, comme on le découvre en vous lisant et comme vous venez de nous le confirmer, euh, s'accompagne d'une forme de punition. Vous avez connu ça vous aussi à l'école, euh, Djadje Nambele
0: oui, absolument, je l'ai connu. Bon, peut-être pas comme le narrateur, parce que je, je ne sais pas ce qui s'est passé pour mon cas, mais j'ai très vite appris le français, donc j'arrivais à y échapper quelquefois. Enfin, il est arrivé que je me fasse piéger, c'est-à-dire que par inattention, ou en tout cas euh, par manque d'attention, que quelqu'un me parle automatiquement en bambara et que moi, je réponde automatiquement en bambara et que je me retrouve avec les symboles.
1: Vous ne trouvez pas que c'est quand même un, une façon d'apprendre le français qui est un peu trop rigoureux c'est à dire exclure les autres langues alors qu'il devrait y avoir une circulation euh, naturelle ce que je veux dire c'est que à long terme ça peut provoquer l'effet inverse
0: oui fin, je, je suis je, je suis assez d'accord dans la mesure où j'ai même remarqué que certains chez certains de mes camarades après à cette époque je n'avais pas euh, je n'avais pas la capacité d'avoir toute cette réflexion mais là maintenant je, je peux dire que ça les a euh, ça, ça, ça fait l'effet inverse et sont récro qui sur eux-mêmes. sans dire que qu'ils qu ne parlaient pas cette langue. Ils avaient déjà les complexes de faire des fautes en français. Si en plus de cela, ils sont obligés de le parler tout le temps, alors que ce n'est pas une langue dans laquelle ils ont une conversation fluide, donc c'était complètement le silence. Ils ne disaient rien, ils mimaient les choses, ils essayaient de parler en signe. Et après, à la maison, ils parlaient normalement dans les langues qu'ils comprenaient.
1: Bon, revenons à votre roman, Le duel des grands-mères, parce que contrairement à vous, donc euh, Ahmet ne fait pas de grands progrès. En tout cas, lui, il fait un blocage et il fait l'école buissonnière, tout simplement, parce que dit-il, et ça c'est une phrase très importante, « je veux retrouver ma langue ». Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez, euh, Djadjé Dembele, ce que ça veut dire, ce qu'il faut entendre, qu'est-ce que c'est sa langue, que ce soit pour lui, pour vous, ou pour nous en général
0: oui, justement, je ne pense pas avoir en tout cas une réponse ferme et définitive à cette question. Mais pour moi, une langue, en tout cas la langue qu'on pense être la nôtre, et la langue dans laquelle on est capable d'avoir une conversation, de penser, de réfléchir. Et en ce qui me concerne, je pense aussi à partir du moment où on commence à rêver dans une langue et que des personnes qui ne parlent pas cette langue dans les rêves s'expriment correctement dans cette langue-là, euh, ça devient, malgré nous, euh, une langue qui nous appartient et à laquelle on appartient.
1: Donc, sa langue, c'est une langue qu'on choisit ou c'est une langue qui nous choisit
0: ah, je, je dirais les deux. Parce que on peut choisir une langue. Euh, moi, j'ai bien fait la tentative euh, avec euh, l'allemand. Et, et là, jusqu'à présent, je, je parle très mal l'allemand. Je, je ne comprends presque pas. Une langue qui m'a choisi, je ne sais pas, mais à un moment donné, j'essayais d'apprendre l'arabe, parfois contre mon gré, et, euh, et je n'y suis pas arrivé. Donc je pense qu'il hum, faut aimer une langue pour pouvoir la parler, mais il faut aussi que la langue choisie choisisse. Je ne sais pas du coup comment concrétiser cela, mais je pense que euh, ça se fait dans le décent.
1: En tout cas, le jeune Ahmed, euh, même s'il ne va pas à l'école, ça ne l'empêche pas de lire, euh, dit-il, des romans et d'écrire dans cette langue dont il dit aussi que sa maman ne pourra pas lire. Est-ce que c'est un crève-cœur, en effet, selon vous, de ne pas pouvoir être lu par ses parents
0: La question euh, m'a été posée plusieurs fois, parce que euh, j'ai offert un exemplaire à ma maman qui ne sait pas lire le français. Donc, euh, bah, déjà, on m'ont suggéré euh, de lui lire, mais je dis mais elle ne comprend pas le français. Donc, peut-être que... Oui, fin, ça, ça, ça crée un malaise, en tout cas, fin, je, je ne sais pas si c'est un crève coeur mais en même temps, peut-être que les choses sont bien comme, comme elles sont. C'est-à-dire que, euh, certes, cette mère ne, ne sait pas lire le français, mais euh, elle aussi, elle a son imaginaire qui est habité par, par des contes, par des légendes, par des histoires euh, qu'elle connaît. Donc, euh, ça permet en tout cas de sauvegarder cette part d'oralité qui est chez la figure de la mère.
1: Alors, ce lien avec la langue française, il vient aussi du côté du père, d'Ahmed parce que c'est lui qui a voulu que son fils soit scolarisé. D'autant plus que quand lui-même était enfant, en 1969, on lui a interdit l'accès à l'école. Pourquoi
0: oui, là, je l'avoue, c'est assez inspiré, du coup, de l'histoire de ma famille. Et euh, la question, en tout cas à cette époque, c'était que les gens avaient euh, une, encore une perception négative de la langue française, c'est-à-dire que c'était en 69, donc euh, 9 ans après la décolonisation. Donc, euh, la question était plutôt d'aller dans une forme de rupture vis-à-vis -vis des anciens colons. Donc, et étant donné aussi, de, de l'autre côté, en tout cas, de, de ce qu'on m'en a expliqué, pendant l'époque socialiste, il y avait déjà un espèce de sentiment chez les populations comme si la colonisation n'était pas totalement finie parce que l'élite qui avait remplacé euh, les colons parlait comme eux, s'habillait comme eux, faisait tout comme eux. Donc finalement, l'endroit où ils apprenaient à faire tout ça était l'école. Donc cet endroit-là était assez mal vu par certaines populations qui ne voulaient pas que leurs enfants euh, puissent ressembler aux Blancs.
1: Donc, la génération de votre papa, par exemple, a subi les conséquences de ça.
0: Oui, tout à fait. Après, il y a eu des exceptions. Euh, il y a eu des de, de gens de sa génération qui, qui ont quand même, disons, la chance... Euh, d'aller à l'école, mais bon nombre d'entre eux. Après, il y avait aussi des questions assez pratiques, c'est-à-dire qu'un garçon, euh, c'était euh, une main-d'oeuvre supplémentaire pour la maison. Donc, le temps de l'école, d'aller à l'école le matin et le soir, et il n'y a personne pour aider à couper le bois, il n'y a personne pour aider à puiser de l'eau. Donc, il y avait aussi ces côtés pratiques qui faisaient que bah, les parents ils disaient, bon, je n'ai pas envie d'envoyer mon enfant à l'école pour me retrouver à faire tout seul quelque mmh. chose.
1: En revanche, <rire> la maman d'Ahmed, qui, elle, avait 7 ans en 1980, Personne ne lui a proposé d'aller à l'école. Quand est-ce que ça a changé que les filles ont eu le droit de s'asseoir en classe, Bon,
0: Je ne suis pas très bien renseigné sur, sur cette histoire, mais de ce que je connais, en tout cas des gens de ma génération, je pense qu'il y a eu beaucoup, vraiment euh, d'initiatives politiques, mais aussi sociales en faveur de la scolarisation des filles. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, c'était entre 2008 et 2010, il y avait même des bourses spécifiques pour les jeunes filles, par exemple, qui venaient de milieux ruraux, etc. Et, et je pense que ça... Ça a permis de, de faire évoluer les choses. Et pour prendre l'exemple sur ma mère, le fait aussi à l'époque, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais Adam Bakonari, qui est l'ancienne première dame du Mali, que les mamans aimaient dire qu'elle était plus cultivée que, que son mari, était plus savante que lui aussi. Enfin, avoir des figures féminines fortes, si on peut le dire, a permis aux gens de comprendre qu'une fille aussi peut, peut aller à l'école et a la possibilité de faire tout ce qu'un homme peut faire.
1: Évidemment, alors revenons euh, à votre roman euh, d'Adjed Ambele, puisque on suit les aventures d'Amet, ce petit garçon euh, à la fois très attachant, mais alors un peu bagarreur évidemment. Et finalement, eh bien, il est envoyé au village de ses parents histoire de lui inculquer les traditions. Mais là, obstacle tout le monde parle son inke qui est la langue du peuple éponyme, quand lui est plutôt fluide en Bambara, la langue parlée à Bamako. Est-ce que les deux cultures sont si différentes que ça, Djadjé Dambélé
0: Je ne dirais pas qu'elles soient différentes parce que la langue soniquée et la langue Bambara appartiennent au même groupe, enfin à la même famille de langues. Ce qui se joue ici, c'est surtout la différence entre la ville et le village. C'est-à-dire que fin, la langue, elle est là, bien sûr. Elle est aussi euh, une sorte de barrière. Mais c'est surtout que « amé ». Ah, vous
1: dites « amé », vous. Oui. Et moi, je dis « Ahmed depuis le début et vous ne m'avez même pas euh, bah, euh,
0: Bon, Il y a plusieurs déclinaisons, en, en, en fait. Ça vient du, du prénom « Mohamed ». Que certains prononcent Mahamé, Mahamé, Ahmed, Hamé. Donc oui, euh, les deux formes sont possibles. Moi, je le prononce Hamé puisque je sais le faire avec l'accent soniqué, mais Ahmed aussi. Euh, bon merci. Donc voilà. je peux continuer bon. à l'appeler Ahmed. <rire> oui tout à fait. <rire> voilà. C'est que je disais, c'est que voilà. Ahmed a plus de mal avec le fait de devoir vivre au village, sans eau courante, sans électricité, sans tous les conforts, en fait, finalement, qu'il avait en ville. Et, et c'est vrai que la langue lui pose problème. Et euh, Il parle cette langue, il comprend, mais ce n'est pas fluide pour lui. Et aussi, il a surtout le réflexe de, de répondre aux autres en, en, en bambara, ce qui est très mal vu au village lorsqu'on lorsqu est censé être
1: soniqué et, et parler le soniqué. La langue, c'est une question aussi musicale, donc on va faire une pause et écouter un morceau. Alors j'ai noté plusieurs références dans votre roman, Djadje euh, Dambélé, ça va de Oumu Sangaré à Jenekasek en passant par Lassana Awa. Ah ouais. Quelle est votre chanson préférée de ces artistes femmes d'ailleurs, principalement
0: j'ai une artiste préféré. C'est vrai que Moussangare a fait des très belles chansons à l'époque, qui d'ailleurs étaient des chansons assez engagées, assez féministes en tout cas pour l'époque. Quant à Djenébhasek, c'est plutôt des chansons également dans ces registres là Et là, Sanahawa, il porte un prénom masculin, un féminin, mais c'est un homme. C'est un chanteur et, et musicien soniqué assez connu, donc il a fait des chansons plutôt de variété pour, pour danser.
1: Alors, quel est votre choix Frisson d'amour par exemple Oui <rire> Alors on l'écoute Sur ce morceau frisson d'amour, nous poursuivons sur RFI dans « Littérature sans frontières » notre conversation avec Djadje Dembele qui vient de publier son premier roman sous le titre « Le duel des grands-mères » aux éditions Jean-Claude Lattès. Et justement, nous y arrivons à ce duel puisque Amé, Amet, envoyé un peu en punition au village dont sont originaire euh, ses parents, va faire connaissance de sa première grand-mère et plus tard de sa deuxième grand-mère, lesquelles ne se parlent pas pour des secrets de famille que nous ne dévoilerons pas ici. En tout cas, en creux, c'est aussi des portraits de femmes maliennes que vous faites dans ce roman, qui à la fois sont très fortes, piliers de famille, durs au labeur, mais aussi parfois des victimes. Et on va explorer cette question à un peu un peu plus longuement, dans un instant. Vous trouvez, en effet, qu'elles ne sont pas assez reconnues et que c'est à elles que vous vouliez rendre hommage d'abord
0: Oui, surtout, je voulais rendre hommage à ces figures de grand-mère, puisque ce sont les femmes. Il y a aussi cette question sous-jacente qui arrive, mais c'était surtout le fait que j'ai l'impression, qu en tout cas dans ma génération, on a souvent tendance à considérer les grands-parents comme des clowns. Enfin, c'est vrai qu'ils les sont. Euh, mais... Comment vous dites, des clowns Oui. Oui, C'était la petite blague euh, contre les mamies et les papys, mais on les, on les aime en tout cas. C'est très affectueux, alors. Oui. Mais ce que je voulais dire par clown, c'est qu'on ne les prend pas assez au sérieux, ou en tout cas... Euh... Après, c'est normal avec les relations qu'on peut entretenir, il y a une forme de plaisanterie euh, parfois qui s'installe. Donc forcément, euh, la grand-mère devient la personne la plus amusante et euh, les gens ont même tendance à penser qu'entre le bâton et la carotte, elles sont plus carottes que bâton. Mais je pense aussi qu'une grand-mère, en tout cas euh, celle que j'ai connue, aident beaucoup aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que parfois, avec le temps, je pense, elle gagne en sagesse. Donc, elles arrivent à faire faire à leurs petits-enfants des choses en douceur que les parents voudraient qu'ils fassent avec un peu plus de contraintes.
1: Donc, c'est un hommage aux grands-mères Oui. Et vous, vous l'avez connu, ce, ce retour au village et euh, cette affection euh, donnée, en effet, par, par une grand-mère qui est peut-être un peu moins sévère que sa propre maman, qui protège, qui accompagne, qui console, qui soigne.
0: Oui, absolument. En plus, ce qui, qui est assez marrant, c'est que pendant mon séjour au village en 2008, euh, lorsque je suis arrivé, on m'a présenté beaucoup de grammaire. C'est-à-dire que non seulement ma grammaire paternelle ou maternelle directe était ma grammaire, mais leur cousine était mes grand mères leurs grandes sœurs et petites sœurs étaient mes grand-mères. Et les co-épouses de mes grand-mères également étaient mes grand-mères. Donc, euh, j'étais plutôt étonné mais, euh, au début. Mais ensuite, je me suis dit, mais autant que faire avec toutes ces grand-mères, je serais très content.
1: Mais c'est lié à quoi, <rire> alors, cette multiplication des grand-mères Ça veut dire que toute figure féminine un peu plus âgée qu'un enfant est potentiellement une grand-mère
0: Je pense c'est surtout qu'à partir du moment où... Une femme a des petits-enfants, ou en tout cas est à l'âge d'être grand-mère, et qu'elle vit dans la famille, bah, elle considère les, les petits-enfants des autres comme étant ses propres petits-enfants. Et, et moi, personnellement, je n'ai connu que ma grand-mère maternelle. Et toutes les autres grand-mères, en tout cas, qui, qui étaient gentilles avec moi, qui m'ont bien nourri, euh, voilà, qui, <rire> qui prenaient soin de moi, étaient plutôt des, euh, des petites sœurs à ma grand-mère ou des cousines éloignées à ma grand-mère.
1: Donc, vous étiez chouchouté.
0: Oui, j'avais <rire> beaucoup de petites femmes.
1: <rire> Comme un coq en pâte. Et est-ce que vous avez connu, vous, alors, ce duel entre le Soninké et le Bambara ou pas
0: bah, Disons que je l'ai connu parce que à la maison à Bamako, les parents parlent le Soninké Et il se trouve qu'on a des voisins qui parlent le Bambara et dans la rue, on parle le Bambara. Et avec mes petits frères et sœurs et cousins, on avait le réflexe de tout le temps parler en Bambara, c'est qui déplaisait un tout petit peu à certains membres de la famille qui, eux, venaient du village. Donc, le fait de, de nous voir parler Bambara, en fait, représentait pour eux une forme de déracinement vis-à-vis du village, comme si pratiquer une autre langue effacerait d'office l'identité qui était la
1: nôtre. Et c'est ce que vous voulez... Contrer justement, dans ce roman, dire que les langues ne s'opposent pas, les cultures ne s'opposent pas, mais au contraire, qu'elles se complètent, n'est-ce pas
0: Oui, absolument, absolument, surtout que, pour moi, je vois cela comme une addition, une multiplication, c'est-à-dire que il n'y a pas de substitution. Moi, euh, si je peux prendre l'exemple sûrement ou quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, je pense que lorsqu'on parle plusieurs langues, ou en tout cas lorsqu'on a été nourri par plusieurs cultures différentes, il n'y en a pas une qui remplace l'autre. Elles, elles sont complémentaires et, et cela ne peut que nous... Enrichir,
1: Bien entendu. Alors, revenons à la question euh, des femmes qui est importante parce que, subrepticement, vous abordez euh, un sujet euh, douloureux avec euh, l'exemple d'une épouse frappée tous les jours euh, par son mari. Et quand Ahmed, pardon, mais je l'ai toujours appelé Ahmed dans ma tête, oui. alors je vais continuer oui, <rire> l'appeler Ahmed, <rire> Quand il demande à sa grand-mère pourquoi elle n'est pas allée la défendre, elle répond « Ici, ce n'est pas Bamako ». Donc, il y a deux informations hein, dans cette euh, histoire. Un, on sait quand une femme est battue, mais deux, on ne réagit pas de la même façon selon qu'on vit ici ou ailleurs. Est-ce que vous voulez nous, nous expliquer tout ça, Djadjé Dambélé
0: Oui, la différence est, est très banale, en même temps très importante. C'est-à-dire qu'au au village, le chef des villages et ses courtisans, c'est subtutis, en tout cas au tribunal, à la police, dans ces mêmes très mal vu pour une femme d'aller voir la police ou d'aller se plaindre ailleurs que dans sa famille qui vont rapporter le problème devant le chef de village. Alors qu'en ville, euh, enfin, après c'est assez difficile, mais lorsqu'on compare la situation en ville et en village, en ville la femme a tout à fait la possibilité d'aller voir les forces de l'ordre ou en tout cas les femmes en ville sont assez plus d'autonomie, plus de possibilités de, de se défendre vis-à-vis -vis de cela. Et je pense qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, euh, surtout en tout cas pour les femmes qui habitent en ville, euh, elles peuvent facilement avoir du soutien moral, psychologique et aussi parfois du soutien économique pour, euh, pour pouvoir en tout cas s'éloigner du mari ou du compagnon mmh. toxique.
1: Mais ça, c'est un roman féministe du coup, parce que quand vous écrivez « Si ton mari te frappe, il ne faut pas crier », forcément le lecteur, la lectrice euh, réagit en disant :« bah si, justement, il faut crier. C'est un peu ce que vous... non pas que vous suggériez, mais en tout cas qu'il faut changer les choses.
0: » Je suis, je suis, je suis absolument pour qu'il faut changer les choses. Après, à certains moments, euh, il y a des personnages qui ont des propos justement, anti-féministes, ou en tout cas, même des personnages féminins qui, euh, qui ont incorporé euh, cette pensée de dire que la femme doit, doit se soumettre, doit se taire, elle ne doit jamais se plaindre, et, et justement, en reprenant ces mots, c'est plutôt, euh, en tout cas, le sens inverse que, que, que je voulais démontrer, c'est-à-dire que Certes, la religion est là, la tradition est là, mais euh, aucune, des, en tout cas, de, euh, ni la religion n'autorise la violence, ni la tradition, et, et, et que personne, euh, en tant qu'être humain, ne devrait avoir à subir cela.
1: Oui, vous soulignez en effet qu'il y a une forme d'injustice envers les femmes, et notamment à travers une légende très belle d'une jeune femme qui se rebelle, qui malheureusement sera punie, mais néanmoins qui se sera rebellée et aura montré peut-être le chemin. On a commencé cette émission, Djadjé Nambele, avec la question des langues. Donc on va finir, mais cette fois, la langue que vous écrivez, et qui ici est euh, remarquable, très drôle, très enjouée, euh, très caustique, très enthousiasmante, mm. émaillée de mille et une expressions qui ne sont pas traduites, qui sont dans quelle langue d'ailleurs
0: Il y en a qui sont en soniqué, et d'autres en bambara, et c'est fait exprès de ne pas les traduire.
1: Ni de signaler de quelles langues elles sont issues et pourquoi c'est fait exprès
0: bah, euh, À un moment donné, la question s'est posée justement de, de différencier les, les expressions qui étaient plutôt du soninké ou du bambara. Et, euh, et je me suis dit que ces deux langues, en fait, ce sont deux langues qui m'appartiennent et auxquelles j'appartiens, au même titre que le français. Donc euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas, en tout cas pour moi, peut-être que le lecteur serait un peu frustré. Mais euh, s'il parvient à comprendre, c'est que j'ai voulu faire en tout cas dans cette démarche, euh, la frustration s'éclipsera. C'est surtout de mettre au même niveau de langue. Après, bien sûr, pour euh, la typographie, on a essayé de les mettre en italique. Mais c'est de mettre toutes les langues que je parle au même niveau. Il n'y en aura pas une qui sera euh, plus belle ou, ou plus intéressante que l'autre.
1: Effectivement, les trois sur le même plan, la même valeur. La frustration, elle vient peut-être juste qu'on aimerait savoir un peu plus ce qui se cache derrière certaines expressions qui m'ont l'air très réjouissantes. Mais en effet, on comprend très bien euh, dans ce que vous racontez, comment, comment ça se mêle. Il me semble que vous êtes interprète, mmh. vous-même, Djadjé Nambélé, oui. de quelle langue et pour qui
0: C'est une association d'aide aux migrants. Euh, J'ai traduit du français vers le Bambara et le Soninke, et vice-versa. Et étant donné également que la variante Malinke en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le Jula, est intercompréhensible, avec le Bambara, il m'arrive également d'avoir des, des prestations pour, pour cette variante-là.
1: Donc, vous, vous venez en Inde aux migrants. C'est une magnifique action que vous faites là. Et que... pourquoi ça vous a paru nécessaire de, de faire ça
0: bah, justement parce que je, je, je viens d'une région, enfin en tout cas je suis originaire d'une région au Mali, Kai, où il y a beaucoup d'immigration, euh, malheureusement ou heureusement. Et euh, la plupart des personnes qui, qui sont candidats à l'immigration ne parlent pas correctement le français, en tout cas n'arrivent pas à s'exprimer devant l'administration française. Et, et, euh, et ce que je trouve intéressant dans ce travail, euh, c'est de pouvoir casser la barrière entre L'agent français, ou en tout cas l'officier français, et euh, l'usager euh, étranger qui qui a des choses à raconter sur sur son parcours, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il qu'il envisage comme avenir pour lui en France, mais qui n'arrive pas, en tout cas pour le moment, à, à le dire en français.
1: Vous êtes en France depuis un certain nombre d'années. Vous avez suivi un master de création littéraire à Paris, dont vous êtes diplômé, d'ailleurs, Djadjid Dambélé. Est-ce que c'est là qui est née votre envie d'écrire de la fiction Ou vous y êtes allé justement parce que vous sentiez que vous aviez plein de choses à écrire et que vous vouliez peut-être être un peu guidé, aidé
0: Oui, euh, j'avais déjà envie d'écrire. Disons que j'écrivais déjà, mais pas de manière régulière. En tout cas, j'avais quelques fragments ce master-là, je, je, je l'ai connu. Ensuite, euh, j'y suis arrivé. Et, mais je peux dire que c'est là, en, en tout cas, que la question de la langue s'est véritablement euh, posée. Parce que moi, en arrivant en France, bah, je, je parlais le français. Euh, donc il n'y avait pas eu ces problèmes-là. J'arrivais à communiquer avec les gens. Mais c'est lorsque je suis arrivé dans ce master que la question s'est posée finalement avec mes autres camarades qui, qui avaient pour langue natale le français. Ce n'était pas mon cas. Donc je me suis dit, ah, il y, y a quelque chose qui n'est qui est assez différente, donc il va falloir creuser ces sillons-là pour voir pourquoi déjà j'ai le réflexe d'écrire directement en français, alors que ce n'est pas la seule langue que je parle.
1: Et alors, quelle est la réponse à cette question euh,
0: je, je ne pense pas... J'ai encore un doute, mais, mais je pense que c'est pas parce que justement, c'est euh, la seule langue que j'écris, en tout cas correctement, parmi les trois langues que je parle. Euh, J'essaye de rapprendre à écrire euh, le sonique, euh, avec l'alphabet latin. Euh, le Bambara, je sais à peu près l'écrire avec l'alphabet latin, mais il y a un autre alphabet euh, qui s'appelle L'Onco que je, je, je n'ai malheureusement pas encore la maîtrise, mais ça, ça fait partie de mes projets, en tout cas.
1: Donc, euh, plein de choses à explorer encore. Oui. Merci beaucoup. Et en attendant, ben, on lit évidemment euh, ce premier roman euh, qui en dit certainement euh, beaucoup euh, sur votre enfance, mais pas seulement. Puis surtout, cette richesse incroyable de multilinguisme qui court partout dans le pays. Merci beaucoup, Djadjé Nambélé, d'être venu au micro de RFI aujourd'hui nous parler de ce premier roman, Le Duel des Grands-Mères, publié aux éditions Jean-Claude Lattès.
0: Merci à vous de m'avoir accueilli.
1: Littérature sans frontières Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast
0: ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature
1: Sans Frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Bonjour, c'est